0: Vídeo anual, resultado de 2021 da Sanepar. Sanepar é a empresa de saneamento do estado do Paraná, uma estatal, né? Passou aí por uma crise hídrica sem precedentes desde 2020, tendo que fazer rodízio de consumo de água no seu estado, tendo que. É quase como que você fala para o seu cliente não te.. Não consumiu o seu produto, né? mas é, era extremamente necessário para que não houvesse um desabastecimento total. Né? Parou de chover aí no, muito na região nos últimos anos. Felizmente, ah, desde o fim do ano passado, isso começou a melhorar e especialmente no início desse ano. É, felizmente que eu digo para esse ponto de vista, porque né? a gente sabe que o, o excesso de chuvas. É, trouxe catástrofes em outros lugares e isso a gente nunca deseja, né? Talvez ainda fruto aí de um país que tenha muitos problemas né? sociais e econômicos, de infraestrutura, etc, etc. Mas não é aqui o objetivo da análise, né? Mas só fazendo aí um disclaimerzinho. Mas felizmente para a empresa, para a Sanepar, para o sul do país, especialmente o Paraná, que estava vivendo uma crise muito grande, é, choveu bastante na região. Em, no início do ano e os reservatórios foram bastante é, completos, cheios e o, foi decretado o fim do, do, da restrição, né, do rodízio, então as coisas estão, voltaram ao normal. Então a estava aí na dúvida de saber se isso ia causar algum impacto no resultado né? e vamos ver. Não tem muito segredo né, o negócio da, da empresa, né, empresa de saneamento, então tem que fazer as ligações de água, tem as ligações de, de esgoto, né, ela vai sempre acrescentando, acréscimo de 74 mil de água e de 71 mil de, de esgoto, é, ela tem um atendimento de 100% em água, em esgoto ainda não é, é 77%, né, então você vê um atraso na infraestrutura, isso acontece aí em todo o país, Uh, e aí a gente é surpreendido aqui com um resultado muito importante que tem a ver muito com a forma como a empresa lidou com o um problema, né? Com a gestão. Que a gente vê que a receita, de fato, não teve um crescimento assim tão grande, né? Cresceu até abaixo da inflação aqui, 8,4%. Muito à base de do reajuste tarifário, né? que tinha sido até congelado em 2020 por conta da pandemia e veio em 2021. Então, tem os acréscimos ali né, de, de, de ligações, mas um, um crescimento de receita mais discreto como esperado. Né? Só que aí você vê um crescimento de EBITDA de 17,6 né, e de lucro líquido de 18. Esse é sinal de que a empresa está fazendo algo certo ganhando margem, margem EBITDA aumentou de 40.3 para 43.7, uma alavancagemzinha operacional. Então isso é contenção de despesas, né? melhora de infraestrutura. A empresa investiu muito nesse período aí de problema na, na sua infraestrutura para conseguir gerenciar melhor os níveis de água. Né? Então isso acaba tendo retorno também de médio e longo prazo para a empresa. Então investindo muito, né? acrescentando 36.3 nos investimentos, Claro que em 2020 segura um pouco a onda, né? todo mundo segura um pouco a onda nos investimentos e essas empresas de saneamento, né? de, desse tipo de setor, precisa ter capex alto, né? tem que estar sempre investindo pesado, mas elas geram também bastante caixa. Então vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tem aqui volume... Aqui é legal porque tem a comparação com 2019 também, né? A gente tem visto isso muitas empresas fazendo, porque a pandemia trouxe uma atipicidade muito grande dos resultados, né? A maioria das empresas. Então é legal comparar período, períodos maiores, né? Com dois anos também. Então, você vê que o, o volume medido aqui caiu, né? É o normal aí diante da crise. E foi caindo ano por ano, né? 2019 tinha um volume maior caiu 1.6 em 2020 e 1 é, e, 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 e um aqui para 21 e o volume faturado seguiu esse mesmo, esse mesmo caminho né? com quedas parecidas mesmo tendo acréscimos de, de ligações né? então se a gente está falando da água, né? Vamos ver aqui de esgoto. Esgoto seguiu o mesmo caminho, né? O volume coletado menor, mas aí é que não tem, uh, creio eu, é, que não tem a ver com, a, com o aspecto aí da crise hídrica, né? E o volume faturado ficou meio que no zero a zero aqui, e tiveram a de integração a gente já falou, né? Vem, vem tendo sempre. E olha... Como até a inadimplência né, aumentou né, nesse período, isso pode ter a ver com a questão da, da crise econômica, né? Girada pela pandemia, mantinha uma inadimplência bem baixinha, de 1,7% em 2019, e agora está em 3,3%, né? Foi subindo ano por ano, mas para que não pode ser resolvido aí no, no médio prazo, né? Aqui ele mostra o retrato da, da estiagem, né? Eu não entendo nada desses gráficos aqui, tá? Mostrando precipitação em novembro e em dezembro de 21. Está explicando aqui, falando em função das chuvas, né? Aquilo que eu falei lá no início, né? principalmente em Curitiba, onde está a principal região atendida pela companhia. Algumas das regiões ah, do Estado ainda estão sofrendo um pouco, mas no, no geral melhorou muito isso. Aqui tem a precipitação pluviométrica de Curitiba ao longo do, 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 do ano, né? Sempre chove mais aí no período do verão, obviamente. E o volume das barragens, ao longo do ano também, das quatro barragens aí da, da empresa, o percentual de cada uma delas, né? aqui é a Piraquara 2, bastante, é, bastante volume né, de água. Aqui ela volta a falar do, de indicadores financeiros, a dívida líquida sobrevivência que está em 1.31 é, ficou estável né, em relação aos anos anteriores ah, é uma alavancagem que a empresa costuma ter e que é bem ok tá bem saudável não nenhum problema com aqui é sobre a sobrevivência ajustada e aqui é sobre a sobrevivência normal diferença não é, não é, é pequena, né? Ok, então a estrutura de capital está bem tranquila. O que mais que temos aqui? É que na verdade são várias medições que eles fazem aqui, né? Mas tudo fica aí em torno de 1.3, sem grandes variações retorno sobre o capital investido, né, o ROIC de 12,7%, voltou a subir um pouquinho, né, tinha caído em 2020, e a margem bit daqui foi bem interessante, né? subiu mesmo em relação a 2019, recuperação, é, estender com controle de, de gastos, daqui a pouco a gente vai ver se é isso mesmo. Então aqui a gente mostra a evolução da receita líquida, que foi aumentando desde 2019 e deu um boom aí maior. É, em relação ao... É esse histórico, tá? Porque 8.4 não é grana, nenhum grangamento, como eu já comentei. Aqui sim, Aqui o EBITDA arrebentou aqui. 17.6 chegando a 2.2 bilhões. E o lucro do lucro chegando a 1 bilhão, 1.1, quase 1.2. Com a margem líquida de 22.6%. Vamos ver aqui os custos e de despesas, né? Porque eu falei que tinha tido uma, uma alavancagem operacional, então provavelmente o, os custos é, aumentaram muito menos em relação ao aumento da receita. E é isso, né? 2,2% de aumento de custo operacional é muito pouco, né? principalmente considerando uma inflação de 10%. Então aqui que está um dos segredos aí da companhia para melhorar tanto esse operacional. Controle de despesas, custos. A de caixa, como eu falei, é bastante forte, né, 1.7 bilhões, vem subindo aí ao longo do, dos anos, uma conversão, é, conversão ebítica de 75%, aqui de novo ele mostra a parte da alavancagem, 1.4, né, aqui, talvez arredondando, Custo médio, o custo da dívida aumentou, né, 10,5%, aumentou bem, é né? normal aumentar nesse período aí com aumento dos juros. E o capex, a gente já falou, né, bastante alto aí, sendo dividido aí entre água e esgoto, quase que de forma igualitária. Aumentou bem esse ano, que é o normal e era esperado. Acho que é isso, não sei se tem mais alguma coisa relevante, que entra aqui em muito detalhe, né. Não... É importante a gente já ver que o resultado foi muito bom. Aqui tem uma o Ebit ajustado, né? mostrando os itens que não que são que não são recorrentes, né? O Ebit ajustado 2.3 bilhões. E uma margem Ebit até maior, né? 45.6% Então, o ajustado, é, até seria mais alto. E é isso. Acho que deu para ter uma ideia boa aí, resultado muito bom, né, assim, excelente gestão da Sanepar diante de uma crise, né, Controlo, fazendo que fazendo dever de casa, né, controlando o custo, melhorando a infraestrutura e o um problema grande aí foi resolvido que não, que não dependia dela, né, que é a parte de chover ou não chover e tem tudo para continuar aí crescendo, entregando valor ao acionista, o que historicamente a empresa tem feito nos últimos anos, um, um belo papel, né. Então, é, estatal também dá, gera valor, né? Sanepar prova isso aí. Cabe a cada um é, se gosta ou não gosta da, de investir em empresas que têm ligação com o governo. Até aqui, o governo não atrapalhou aí a, a Sanepar, tá? Então, é isso. 2021 da Sanepar. Um abraço.